0: 노희성 목사님께서 지금 서울 선호회 어, 교당 강당과 우리 어, 노회를 참석하시기 위해 한국에 지금 방문 중이십니다 그래서 오늘 저에게 이렇게 정말 영광의 자리에 말씀을 전할 수 있는 기회를 주셨고요 그래서 오늘 저와 여러분과 함께 저는 처음인 것 같습니다 금빛교회 목회하고 시작하고 어, 처음으로 여러분과 함께 말씀을 나누게 되어서 참 기쁘고 너무나 떨리고 그렇게, 어, 그런 렇게그것 같습니다 어, 계속해서 저희 고린도전서 말씀을 바로 바토을 이어받아서 전하도록 하겠습니다 우리가 교회입니다 여덟 번째 시간이고요 오늘은 성육신적 삶을 사는 공동체라는 주제를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누기를 원합니다 아, 모든 그리스도인들은 성육신적 삶을 살도록 부르심을 받았습니다 성육신이라고 하는 거다 어, 아실 텐데요 하나님께서 우리를 구속하시는 방법이었습니다 하늘에 계신 보좌를 버리시고 이 땅에 우리의 인간의 몸을 입으시고 예수님이 우리에게 오셨다라는 것을 이 성육신이라고 이야기하죠 이온우주만물을 창조하신 하나님께서 유한한 육신을 입고 스스로 피조세계의 일부분이 되셨다 아무리 생각을 해봐도 놀라운 사실이 아닐 수 없습니다 하늘과 땅을 지으신 하나님께서 이 세상에 처음 태어나셨을 때 처음으로 내뱉은 말이 응애였다라는 거 예수님이 이 세상에 태어나셔서 또 어, 정말 원래 하나님은 무소부제하시고 가실 곳이 없는 분이신데 그런 하나님이 걸음마를 배우셔야 했다라는 거 그리고 말씀으로 온 세상을 창조하신 이가 말을 배우기 위해서 옹알이를 시작하셨다라는 거 저는 저희 집에 색제 아이를 지금 이제 한 살이 조금 넘었는데요 키우면서 정말 예수님이 이러셨단 말이야 생각을 할 때마다 어 정말 예수님 그 하나님의 그 밑도 끝도 알수 없는 겸손하심에 너무 저가 이렇게 고개가 절로 숙여지게 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 성육신하신 예수님은 우리 인간들을 너무나 잘 아십니다. 우리를 깊이 이해하십니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하고 채울하지 못하시는 분이 아니라고 하는 거죠 그래서 하나님이 우리에게 베푸시는 구원은 언제나 실질적입니다 하나님의 위로는 진실되고 하나님의 도심은 현실적입니다 우리가 어려운 일을 당했을 때 나와 똑같은 어려움을 당해보았던 사람들이 해주는 위로 그들이 주는 도움은 정말 도움이 되는데 그렇지 못한 경우는 차라리 좀 가만히 있어주었으면 차라리 그냥 위로 말하지 않았으면 더 좋겠다 이런 생각을 하지 않습니까? 어, 하나님은 정말 이 세상에서 우리에게 가장 실질적인 도심을 주실 수 있는데 그 이유가 뭐냐면 우리처럼 인간이셔 보았기 때문에 라고 하는 것이죠 그래서 우리가 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네 이렇게 우리 복음성과에서 찬양하지 않습니까? 우리가 그렇게 찬양할 수 있는 이유는 실제로 주님이 우리의 마음의 아픔을 우리의 마음의 상처들 우리의 마음의 외로움을 너무나 잘 이해하고 계시기 때문이라는 것이죠 그래서 신명기 33장 29절 말씀에는 이렇게 이야기합니다 이스라엘은 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 이렇게 이야기하고 있어요 우리 같이 좌우 양옆에 있는 우리 성도님들에게 이렇게 함께 인사해 보았으면 좋겠습니다 당신은 행복한 사람입니다 당신은 행복한 사람입니다 여러분 이런 구원을 받았다라는 게 얼마나 큰 특권인지 모릅니다. 그냥 우리가 죽고 나서 천국 가는 구원뿐만이 아니라 우리의 삶의 매일매일의 순간 속에서 실질적으로 우리에게 다가와 주시는 성육신하신 하나님. 엄청난 특권인데요. 근데 다 아시죠? 모든 특권에는 언제나 책임이 따릅니다. 하나님께서 이스라엘을 선택하셨죠. 근데 그것은 이스라엘만 선택해서 이스라엘만 구원하려고 선택하신 게 아니라 이스라엘을 통해서 열방을 구원하시기 위해 이스라엘을 선택하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구원 받은 사람은 언제나 구원의 도구가 되어야 합니다. 출애굽이라는 엄청난 구속을 경험한 이스라엘에게 레위기 19장 34절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은자같이 여기며 자기같이 사랑하라 너희도 애국당에서 거류민이 되었느니라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 너희들이 거류민이었을 때 내가 너희를 구속해준 것처럼 너희들도 거류민들에게 구속적인 삶을 살아라 라고 말씀하신다라는 거죠 마찬가지로 우리가 성육신을 통하여 하나님의 구원을 받았다면 성육신적인 삶을 살아야 할 것입니다 우리가 성육신 할수 없습니다. 왜? 우리 하나님이 아니기 때문에. 하지만 하나님을 쫓아서 성육신적인 삶을 살라고 하는 거죠. 사도바울이 빌립보서 2장 6절에서 8절까지 말씀을 통해 예수 그리스도의 성육신을 통해 이렇게 설명하고 있죠. 우리 함께 이 말씀을 읽어보시도록 할까요? 시작. 그는 근본 하나님 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형차를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 너무 많이 외우시는 분들도 많을 것 같고요 근데이 말씀이 사실은 사도바울이 한 이야기가 아니라 그 당시 초대교회 사람들이 예수 그리스도의 성육신에 대해서 불렀던 찬양이었습니다. 찬양을 지금 인용하고 있는데 이 찬양을 인용하는 이유가 뭘까요? 빌리포스 2장 5절입니다. 노래만 하지 말고 그걸 노래로만 하지 말고 너희 안에 이 마음을 품어라. 이것이 예수 그리스도의 마음이다. 그래서 예수 그리스도께서 우리를 위해 성육신하신 것처럼 너희들도 성육신적인 삶을 살아라고 권면하고 있다라고 하는 거죠 그러면 이 성육신적인 삶이란 무엇일까 오늘 본문 말씀을 통해 세 가지로 여러분과 함께 나눠보기 원합니다 첫 번째로 성육신적인 삶이란 복음에 의해 복음을 위해 사는 삶이라는 거예요 고린도전서 9장은 사도바울이 자신의 사도직을 변호하는 내용입니다 고린도 교회는 아시는 것처럼 바울파, 아볼로파, 베드로파, 예수파 이렇게 나뉘어져서 서로 대적하고 대립하는 이런 분열되어져 있는 교회였다고 배웠죠 교회 안에 사도 바울을 대적하는 세력이 있는 거예요 사도 바울의 사도성에 대해서 의문을 제기하는 성도들이 있는 것입니다 이 사도가 되기 위해서는 여러 가지가 있었지만 그 중에 중요한 것 중에 하나가 이 부활하신 예수님을 눈으로 보는 목격자여야 했습니다 다른 사도들을 보면 예수님과 3, 3년 동안 동거동락했고 예수님의 그 못자국난 손바닥을 받고 이런데 이런, 이런 사도바울은 그건 아니었어요. 사도바울이 부활하신 예수님을 만났을 때는 언제, 언제였죠? 언제 사도행전 9장에 있는 말씀입니다. 다맥색 도상에 그리스도인들을 죽이기 위해서 가는 길에 극적으로 예수님을 만나게 되고 사우라 사우라 왜, 내가 왜 나를 핍박하느냐 이런 이걸 통해서 예수님을 부활하신 예수님을 만나게 되었는데 애석하게도 그 장면을 목격한 사람이 아무도 없어요 사도바울 혼자서 하는 이야기일 수 있다고 하는 거죠 그러니까 사람들이 그걸 어떻게 믿냐 너가 그렇게 그리스도인들을 많이 핍박하던 사람으로서 너가 사도라고 하면 우리가 그걸 어떻게 믿어줄 수 있느냐 게다가 어떤 사람들은 사도바울이 고린도 교회에서 이 사례를 받지 않고 자비량으로 사역을 했기 때문에 우리 교회 사도를 인정해줄 수 없다라는 우리 교회가 이준 돈을 받지 않았으니까 우리의 사도가 아니다 이렇게 이야기하는 사람도 있었다라는 거죠. 이 하나같이 사도 바울의 마음에 아주 대못을 박는 일이었을 것이 말들이었을 것입니다. 왜냐하면 고린도 교회는 사도 바울이 직접 이 시작한 교회였기 때문에 그래요. 사도가 그들에게 이렇게 응답합니다. 고린도전서 9장 1절과 2절 말씀에 내가 자유인이 아니냐? 내가 사도가 아니냐? 예수 우리 주를 보지 못하였느냐? 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐? 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 내가 사도니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희다 라고 이야기한다는 라 것이죠. 사도 바울이 다엑세 가는 길에 부활하신 예수님을 봤던 사람은 없, 보는 것을 목격한 사람이 없어서 아쉽긴 하지만 사도 바울은 분명히 그 체험을 통해서 사도가 되었고요. 예수님이 불러주셨고요. 그래서 기독교를 핍박하던 사울이 이제는 기독교를 전파하는 바울이 되어서 그 결과 고린도 교회가 세워지게 되었다고 라 하는 것입니다. 그러므로 고린도 교인들이 사도 바울의 이 사도성에 대해서 문제를 제기하는 것은 자기 교회가 적법한 교회가 아니다 사도가 세운 교회가 아니다 라고 하는 것을 똑같이 이야기하고 있다 라고 하는 거죠 여러분 사도 그 성육신적인 삶을 사는 사람은 복음에 의해 사는 사람입니다 사람들이 가끔씩 우리를 오해할 때가 있습니다 우리를 비난할 때가 있습니다 악기의찬 매도에 우리의 삶을 흔들려고 할 때가 있습니다. 그런데 복음에 의해 사는 사람은 그런 것에 흔들리지 않고 자기 자신을 이렇게 변호할 수 있는 거예요. 바울은 복음의 중심을 잡음으로 흔들리지 않는 자신의 인생에 대한 철저한 인생관을 가지고 있었습니다. 복음 안에서 발견되는 굳건한 자존감이 그 안에 있었다라는 거죠. 내가 자유인이 아니냐? 그렇습니다. 사도 바울은 과거가 있는 사람이었어요. 여러분 과거가 없는 사람이 어디에 있습니까? 하지만 사도 바울의 정체성은 그의 과거의 실수에 묶여 있었던 것이 아니라 오직 복음에 묶여 있었다라고 하는 거예요. 복음 안에서 그는 자신의 과거로부터 자유했다라는 것이죠. 그의 과거는 오히려 앞으로 더 열심히 주님을 섬겨야 할 이유가 되었다라는 것입니다. 내가 사도가 아니냐? 그렇습니다. 세상적인 관점에서 그는 사도가 될 자격이 없는 것처럼 보였을 수 있습니다 하지만 예수님이 그를 부르셨어요 사도를 부르셨습니다 이방인들과 유대인들에게 가서 복음을 전할 교회를 세우는 사도로 예수님이 세워주셨기 때문에 복음 안에서 그는 사도인 것입니다 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐 사도바울은 자기의 야망과 꿈에 의해 움직이는 사람이 아니라 예수님 안에서 복음 안에서 자신에게 주어진 사명에 따라 움직이는 사람이었다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 성도는 복음을 거부하고 상대화하는 이 세상에서 복음으로 자기 자신을 증명해내 보일 수 있는 사람들입니다 복음 안에서 자기 자신을 발견한 사람들 복음에 의해 사는 사람들 예수 그리스도의 의가 아니라 내 자신의 의로내 자신을 증명하려고 할때 여러분 우리는 불안해집니다 나보다 더 잘난 사람들, 스펙 좋은 사람들 이런 사람들 앞에서는 기가 죽고요 나보다 좀 못해 보이는 사람들 앞에서는 기가 만장해집니다 기고만장해지죠 누군가가 나를 비난할 때아 너무 자격지심에 무너지게 되고 누군가 나를 오해할 때아악의찬 매도로 나를 싸잡을 때 아주 분노가 치밀어서 이걸 이 주체할 수가 없어서 폭발해버립니다 여러분 삶이 망가져버리는 거예요 내 자신을 증명하려다가 자기 자신을 증명하는 게 아니라 자기 자신을 오히려 잃어버리게 되는 하지만 여러분 보금으로 자신을 증명하는 사람은 오해와 미움을 받는 상황 속에서도 침착합니다 하지만 확고하게 자기 자신을 변호해낼 수 있다라고 하는 거죠 오늘 본문의 사도바울처럼 성육신적 삶은 사람은 이렇게 복음에 의해 살지만 또한 복음을 위해 살기도 합니다 그렇기 때문에 충분히 자기 자신을 변호할 수 있는 상황에서도 충분히 나에게 주어진 권리를 사용할 수 있는 상황에서도 오히려 그 자유를 가지고 그 권리를 사용하지 않기로 결정해요 오늘 본문 말씀 12절 함께 읽어보도록 하겠습니다 고린도전서 9장 12절입니다 시작 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 아멘. 사도 바울이 고린도 교회에서 이 사례를 받지 않기로 결정했던 게 바로 이 이유였다고 합니다. 근데 원래 사도 바울이 모든 교회에서 일체 사례를 받지 않은 건 아니에요. 빌립보서를 읽으면 사도 바울이 쓸 것을 보내준 성도들에게 대해서 이 감사하는 내용이 두 번이나 나옵니다. 하지만 사도바울이 고린도 교회에서 자비량 사역을 한 이유에 대해서 제가 읽었던 한 주석에서 이런 흥미로운 설을 이야기하더라고요 교회의 몇몇 이 세상에 유력한 사람들이 들어와서 사도바울에게 이건 교회에서 주는 사례라고 하면서 이걸 받으면 좀 나를 지지해 주십시오 나를 교회의 직분자로 세워주십시오 막 이렇게 이렇게 막 풀스트링 하려고 했다고 하는 거예요 그러니까 여러분 사도바울이 그들에게 후원을 받고 교회 후원을 받는 즉시 복음이 장애가 생기게 되는 거죠 그래서 사도바울이 일체 고린도교에서는 이 사례를 받지 않고 낮에는 장막장애로 일하고 밤에는 복음을 전하면서 그가 살았다고 하는 것입니다 근데 여러분 이런 특정한 이유가 있건 없건 상관이 없이 사도바울은 여러분 그것을 말미암아 만족했습니다 행복했습니다 그것을 또 자랑으로 여겼습니다 고린도전서 9장 18절에 보니까 그런 즉내 상이 무엇냐 내가 복음을 전할 때 가법시 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않는 것이다. 여러분 나를 위해서 복음을 사용하는 사람이 있고요, 복음을 위해서 나를 사용하는 사람이 있어요. 여러분 스스로 한번 질문해 보시기 바랍니다. 나는 어떤 사람일까? 좋은 직업을 가지기 위해서 복음을 사용하는 사람인가, 아니면 복음을 위해서 내가 가지고 있는 조금 직업을 사용하는 사람인가 성육신적인 삶이란 복음을 가지고 이 세상으로 침투해 돌아가는 삶을 이야기하는 것입니다 하나님께서 나에게 주신 은사와 나에게 주신 직업은 복음을 위해 사용하라고 나에게 주신 도구라고 하는 것이죠 축복은 사명으로 이어져야 합니다 구원을 받은 성도가 이 세상에서 구원의 도구로 사용될 수 있도록 하나님께서 저와 여러분에게 은사와 부르심과 소명과 직업을 주셨음을 믿으시길 바랍니다 성육신적인 삶을 사는 성도는 절대 직업을 돈을 버는 수단으로만 여기지 않습니다 교회 안에서 일하건 교회 밖에서 일하건 우리 모두는 복음에 의한 또한 복음을 위한 전임 사역자라는 것을 기억하시길 바랍니다 두 번째로 성육신적인 삶은 영혼구원을 위해 헌신하는 삶입니다. 성육신적으로 산다라는 것은 즉 복음으로 산다라는 것은 잃어버린 영혼들을 구원하기 위해서 그 구원의 도구로 내가 사용되기 위해서 사는 삶이라는 거죠. 고린도전서 9장 19절 말씀입니다. 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 아멘. 미국 서밋 교회라는 곳에 J.D. 그리어라는 목사님이 쓰신 담장을 넘는 크리스천이라는 책에서 이런 이야기가 나옵니다. 교회는 비신자들을 전도하는 것보다 주로 구원받은 자들이 하나님께 예배하기 위해 존재한다. 현대 대부분의 교회 현실을 꼬집고 있는 거예요. 이 세상에 잃어버린 영혼들을 구원하기 위해 교회가 존재하는 게 아니라 이미 구원받은 이 교회를 이미 다니는 사람들의 편의를 제공하기 위해서 편안하게 예배 드릴 수 있기 위해서 교회가 존재한다는 거죠 근데 만약에 여러분 그것이 교회가 존재하는 유일한 이유라면 이미 교회는 본질을 잃어버린 것입니다 이 세상에 교회가 존재해야 하는 이유는 하나님께서 구원하시고자 하시는 잃어버린 영혼들이 아직도 세상에 많다라는 거예요 그렇기 때문에 교회가 아직 존재한다는 라 것이죠 교회는 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 아니하시는 하나님의 성과 발의 역할을 해야 하는 곳입니다 하나님이 성육신하신 예수님의 그 몸된 교회를 통해 하나님이 끊임없이 계속해서 우리를 통해 이그 교회를 통해 이 세상에서 성육신하기 원하시는 거예요 고린도전서 9장 22절 말씀 보니까 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 합니다 유대인들에게 복음을 전할 때 이방인들에게 복음을 전할 때 사도바울의 모습이 달랐다라는 거예요 상황에 따라 복음을 전하는 방식이 달라졌다라고 하는 것입니다 내가 누구를 상대하느냐에 따라서 이 형태가 달라졌다라는 건데요 이것을 선교학적 용어로 이 복음의 상황화라고 합니다 Contextualization 이거를 여러분 복음의 메시지를 타협하는 거라고 생각을 하시면 안됩니다 오히려 복음의 진수를 놓치지 않기 위해 복음의 외형을 변화시키는 거예요 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된 복음의 본질을 놓치지 않기 위해서 이것을 지키기 위해서 사도 바울은 여러 사람에게 가서 여러 모습으로 복음을 전했다라는 것이죠 교회도 마찬가지입니다 교회 안에 있는 모든 사역의 초점은 영혼구원에 맞춰줘야 합니다 영혼구원은 교회의 모든 성도들이 함께 바라보야할 비전이라는 것입니다 교회가 세상 속에 들어가서 선한 일을 왜 해야 합니까? 여러분 성도가 성육신적인 삶을 통해서 예수님의 주권과 사랑과 이런 것들을 사상 사람들에게 왜 보여줘야 합니까? 때를 얻든지 못 얻든지 왜 우리 입술을 열어서 복음을 전해야만 하는 것입니까? 우리가 왜 이곳에서 주일마다 피곤한데 이렇게 나와서 예배를 드리는 것입니까? 우리가 왜 예배가 마치고 친구실에 들어가서 밥을 먹는 것입니까? 우리가 왜 목장 모임을 하는 것입니까? 교회 내 모든 사역원과 이 위원회들이 왜 존재하는 것입니까? 사도 바울은 이렇게 이야기할 것입니다 몇 사람이라도 구원하기 위해서 20절 말씀입니다. 유대들 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래에 있는 자들에게 내가 율법 아래 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요. 이 말씀을 저희 교회에 저희 상황에 상황화를 시켜 보면 유대인들은 여러분 교회 안에 잃어버린 양들을 이야기하는 거예요. 교회를 다니지만 오랫동안 교회를 다녔지만 구원에 확신이 없는 없으신 분들이 있습니다. 복음을 머리로는 알고 있지만 그것이 삶과 동화되지 않아서 부르심으로 이어지지 않는 분들이 계십니다. 그런 분들이 정말 복음에 의해서 복음을 위해 살수 있도록 훈련하고 교육하는 사역이 교회 안에 필요하다는 거예요. 리더를 양성해야 된다는 것입니다. 제가 사역하고 있는 다운타운은요. 정말, 이, 너무너무 신나는 것은 하나님께서 이 사역을 하게 하시는데, 리더를 세워놓으면 한국으로 돌아가고, 리더를 또 세워놓으면 또 돌아가고, 막 이래, 이래가지고, 이, 이, 어, 뭐죠? 밑 빠진 독에 물을 붓는. 근데 하나님이 너무 신실하셔서요, 물이 빠지는 것보다 더 많은 물을 부어주셔서, 막 독이 차오르고 있어요. 21절 말씀 보니까 율법 없는 자에게는 내가 하나님께서, 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다 우리 교회의 율법 없는 자들 이거는 또상황 하면 사실 교회 밖에 있는 사람들을 이야기할 수 있을 것입니다 교회에 대한 상처 때문에 교회를 다니지 않는 사람들 우리는 이런 사람들을 찾기 위해서 이 아흔 아홉 마리 양을 우리의 남겨두고 그분들을 찾으러 나가야 된다는 것이죠. 하나님의 사랑을 나타내기 위해서 교회는 구제에 힘써야 합니다. 구제 사역을 해야 하고 하나님의 사랑을 알리는 이 전도 사역이 너무나 교회에 하지 않으면 안 된다는 것입니다. 또한 사도바울이 바라봤던 잃어버린 사람들은 복음 안에 잃어버린 양들이 또누구인지들 봤습니다. 22절 말씀인데요. 여기 이 부분을 함께 읽어보실까요? 시작. 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러분 여기서 약한 자들은 양심이 약한 사람들을 이야기합니다 복음 안에서 부르심도 있고 같이 사역도 하고 하지만 여러분 우리 안에는 좀 양심이 연약해서 잘 시험에 빠질 수 있는 그런 분들이 계시죠 육신적으로 연약하기도 하고 정신적인 질환을 당하고 계시는 성도님들 교회 안에서 이런 분들을 품어야 합니다 사랑으로 이러한 약한 사람들을 돌보는 목양 사역이 너무 너무 중요한 거예요. 이거 이들을 돌봄을 통해서 그들이 힘을 얻고 회복될 수 있는 곳이 바로 교회 아니겠습니까? 교회들은 교회는 병자들이 모인 곳이다라고 많이 이야기합니다. 여러분 교회는 병자들이 회복돼서 그리스도의 병사로 거듭나 이 세상을 향해 전진해 나가야 하는 곳이어야만 한다라는 것이죠. 교회가 온갖 아픈 사람들이 모여있는 병원인 건 맞지만 여러분 내가 병원에 가서 입원한 지 5년이 넘고 10년이 넘고 그래도 여러분 안 낫는다면 낫질 않아요. 똑같은 상황이에요. 뭔가가 잘못되었다라는 것이죠. 분명히 주님은 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불을 끄지 않으시지만 주님이 원하시는 건 뭘까요? 상한 갈대가 잘 케어가 돼서 강한 갈대가 되는 것이고 꺼져가는 등불이 온 세상을 밝게 비추는 큰 횃불이 되는 것을 주님은 원하실 줄 믿으시길 바랍니다 영혼구원을 통해 여러가지 성육신적 사역으로 헌신하는 성도가 넘쳐나는 큰 빛교회가 되기를 간절히 소망합니다 마지막 세 번째로 성육신적인 삶은 영원한 상급을 향해 달려가는 삶입니다 영원한 상급을 향해 고린도전서 9장 24절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 운동장에서 다름질하는 자들이 다달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 아멘 상득, 상급을 위해서 사는 것은 사실 절대 부끄러운 게 아닙니다. 아 그런 걸 가지고 왜저 상까지 을상 주려고 하십니까? 근데 여러분 하나님은 그분의 성품은 우리에게 상 주기를 기뻐하시는 분이세요. 히브리서 11장 6절 말씀에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 저를 믿는 자는 저 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그 그를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다 여러분 하나님은 우리에게 상 주시기를 기뻐하시는데 이 여기에 종교와 복음의 차이점이 나옵니다 왜냐하면 종교는 뭐냐면요 상급을 받기 위해서 막 달려가는 거예요 아 내가 상급을 못 받으면 어떡하지 조마조마해 하면서 막 달려가는 게 종교고요 복음은 뭐냐면 이미 상급을 약속받았어요 이미 상급을 약속받았기 때문에 하나님이 나겨주시는그 상을, 그 리워드를 더어프리시트하기 위해서 더 누리기 위해서 달려가는 겁니다. 여러분 아무리 좋은 상을 받아도 그거를 어프리시에엣를 못하면 아무런 의미가 없다는 거예요. 그러므로 상급을 향해 달려가라는 말은요. 상급을 받기 위해 달리라는 말이 아니라 이미 상급을 받았으니까 그 상급을 더 누리기 위해서, 더내 것으로 만들기 위해서 달려가라고 이야기하는 것이죠. 그래서 이것을 이제 제가 3D로 이제 정리를 했는데 이거 제노 목사님 설교를 들으면서 제가 스스로 배운 거예요. 이제 앨코네노 3D 첫 번째 D는요, Define the Win입니다. 승리를 정의하라는 거죠. 무엇이 나에게 상급인가? 여러분 상급인데 잘못된 상급을 우리가 추구할 때가 있잖아요. 복음적인 것이 아닌 상급을. 우상, 우상으로 그게 우상 사실 빠지게 될수 있는데 Define the win, 무엇이 승리인가? 26절 말씀입니다 함께 읽어보실까요? 시작 그러므로 나는 다름지라기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공치는 것 같이 아니하며 이 승리가 뭔지 모르면 Define the win을 하지 않으면 그냥 허공을 치는 것처럼 열심히는 하는데 이 성취감이 없을 수밖에 없다는 것입니다 성육신적인 삶은 정확한 목표가 있는 삶입니다 사도 바울에게는 영혼구원이라고 하는 정확한 목표가 있었죠 그리고 그 위대한 목표를 이루기 위해서 1년 동안의 계획이 있었을 것입니다 그럼 그 1년의 그 목표에 맞춰서 그것을 더 작은 단위로 나눠서 하나씩 하나씩 매일매일마다 매주매주마다 그걸 성취해나가며 기쁜 거예요 성취감이 있는 거예요 그러니까 여러분 목표가 있는 사람, 정확한 꿈이 있는 사람은 하루하루가 의미 있습니다. 행복합니다. 근데 여러분 살다 보면 꼭 그렇진 않잖아요. 사도바울도 모든 게 그러면 계획한 대로 되었을까는 아닐 것입니다. 때로는 감옥에 갇히기도 했고요. 때로는 이렇게 사람들의 오해를 받기도 했고요. 하지만 사도바울은 그런 상황 속에서 좌절하지 않았습니다. 고린도전서 9장 23절을 표준 세번역으로 읽어드리면 나는 복음을 전하려고 이 모든 일을 하고 있습니다. 그것은 내가 복음이 주는 복에 동참하라는 것입니다. 이게 사도바울의 진짜 궁극적 목적이었다고 하는 거죠. 복음이 주는 복에 동참하기 위해서 인생의 여러분 가장 궁극적 승리는 복음 그 자체입니다. 그러면 사실 우리는 우리는 실패하는 것 같아도 승리의 기쁨을 맛보며 살수 있는 것이죠. 왜? 복음이 우리에게 이미 주어졌기 때문에 그렇기 때문에 때로는 이 마음대로 사역이 잘 안되고 아이들이 잘 양육이 안되고 진행되지 않아도 재정적인 문제에 부닥치고 관계적 어려움에 우리가 봉착을 해도 여러분 어떤 형편에서든지 내가 궁하나부하나 내가 자족하기를 배웠다 그런 사도바울처럼 모든 상황 속에서 우리는 행복할 수 있다고 라 하는 것입니다 사도바울은 감옥에 갇혀서도 감옥 밖에 있는 사람한테 기뻐하라고 권면할 수 있을 정도로 승리의 삶을 살았습니다. 자신의 사도성을 인정하지 않는 사람들 그들에게 오히려 사랑으로 눈물의 서신서를 쓸수 있는 그런 겸손한 강인함이 사도 바울 안에 있었다라고 하는 거죠. 두 번째 d 는요 drillitin입니다. 거듭 반복하라고 하는 거죠. 거듭 반복하라. drillitin이라는 말이 줄 r 라는게 이렇게 다다다다 파는 거잖아. 땅 파는 기계. 그래서 한 곳을 정확하게 해가지고 계속 반복해서 그 훈련하라는 말입니다 줄리라는 말이 영어로 훈련이라는 말도 있거든요 25절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 25절 말씀 시작 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 아멘 성육신적인 삶은 이 개... 절제해야 하는 삶, 다른 말로 불편한 삶인 것입니다. 편하게만 살 죄성이 죄성을 가진 인간이 편하다라고 하는 것은 죄성이 아주 충만하다라고 하는 거거든요. 그것을 우리가 억누르고 우리가 성육신적인 삶을 살기 위해서 하나님이 우리를 부르신대로 살기 위해서 사는 것은 불편하기만 합니다. 하나님을 한번 생각해 보십시다. 하나님으로서 아무런 필요가 없는 존재 아무가 필요 없는 존재셨던 예수님이 인간이 되셨을 때 느끼셨을 그 불편함 우리가 상상조차 할수 없을 것입니다. 하나님과 본체시지만 하나님으로서의 그 어떠한 권리와 자유를 하나도 누리지 않기로 결정하신 포기하신 자기의 권리를 포기하시고 절제하신 여러분 예수님처럼 그렇게 살라고 하는 거예요. 불편하지만 거듭 반복함을 통해서 우리는 이 복음 중심의 성교적 영성으로 움직이는 삶을 몸에 익혀야 된다고 하는 것입니다 그 이유는 세 번째로 실격당하지 않기 위해서 Don't get disqualified 실격당하지 않기 위해서 24절에 제가 아까 읽었는데요 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람이다 라고 이야기하는데 이거 보면 되게 좀 좌절스럽잖아요 아, 이 많은 사람 중에 한 사람만 받는 건가? 이거는 여러분 올림픽 이야기를 하는 거예요 그 당시에 있었던 고대 올림픽에서는 정말 한 사람밖에 승리하지 못하지만 하나님의 나라는요 1등만 기억하는 더러운 세상이 아닙니다 하나님의 나라는 모두가 1등이에요 단, 포기하지 않는다면 상급으로부터 실격될 수 있다는 라 이야기를 하기 위해서 사도바울이 24절에 말씀을 하는 것입니다 아 그럼 실격 안될 거니까 그냥 내가 천국 가는 건 티켓 가지고 있으니까 내가 마음대로 살아야겠다 그러면 실격될 수 있어요 근데 여러분 그게 아니라 정말 내가 구원 받은 내가 받은 이 복을, 복을 상급을 가지고 그것을 어프리시이트하기 위해서 계속 달려가고 포기하지 않으면 그 상급이 반드시 우리에게 주어질 거라고 하는 것이죠 사도 바울이 그래서 이렇게 고백을 하고 있습니다 우리 마지막으로 27절 한 절만 더 읽어보겠습니다 시작 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 받을까 두려워함이로다 사도바울이 고린도 교회 사람들에게 인정받지 못했는데요. 그거는 하나님께서 보시기에 실격 사유가 되지 못했습니다. 사도바울이 가끔씩은 사역이 실패할 때도 있었고 사도바울이 가르쳤던 제자가 예수 그리스도를 버리고 파선할 때도 있었고 여러 가지 어려운 상황이 있었지만 그 어떤 것도 실격사유가 되지 못했지만 사도바울이 이야기하기를 자기의 몸을 쳐서 복종하지 못하는 것은 실격사유가 된다고 이야기하는 거죠. 어떤 상황 속에서도 성육신적인 삶을 사는 것을 그러므로 포기하지 말라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 한순간의 실수로 우리는 실격되지 않습니다. 하나님 그런 분이 아니십니다. 우리가 실수할 수 있습니다. 실패할 수 있고 넘어질 수 있습니다. 반복적으로도 그렇게 할수 있습니다. 여러분 정말 중요한 것은 의도적으로 그리고 반복적으로 하나님 앞에 불순종할 때는 우리가 실격될 수 있다라고 하는 거죠. 이것이 하나님의 뜻인 걸 알고 하나님이 날 여기로 부르셨다는 것을 알음에도 불구하고 무슨 이유가 됐건 그걸 계속해서 순종하지 않고내 몸을 쳐서 복종하지 않고 버틴기다 보면 어느 순간 우리는 이 믿음의 경주에서 실격 처리 될수 있다라고 하는 것입니다 구원을 잃어버린다는 말은 아니지만 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 그 구원을 그 구원의 의미를 다 깨닫지 못한 채 그렇게 마무리할 수 있게 된다고 라 하는 거죠 하나님이 상을 주셨는데 그 상을 막 어프리셰이트하고 기뻐하고 행복해하는 게 아니라 아무리 축복이 많이 주어져도 행복하지 못한 거예요 어리석은 거 아니겠습니까? 그러므로 하나님의 뜻에 매일 자신의 몸을 쳐서 복종해야 합니다 성육신적인 삶을 사는 게 불편하지만 포기하지 말아야 합니다 갈라디아스 6장 9절 말씀에는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 라고 이야기하고 있습니다 말씀을 마치겠습니다 모든 그리스도인들은 성육신적 삶을 살도록 부르심을 받았습니다. 복음에 의해 그리고 복음을 위해 살도록 부르심을 받았습니다. 영혼을 구원하기 위해서 살아야 합니다. 우리에게 약속하신 상급을 향해 매일매일 달려가는 그런 삶. 예수 그리스도의 성육신을 통해 우리가 구원받았던 것처럼 헤아릴 수 없이 많은 성도들이 구속되어진 성도들의 성육신을 통해 성육신적 삶을 통해 구속되어져 왔고 예수 그리스도께서 다시 오실 그날까지 이온 세상은 그렇게 구속되어질 것입니다 성육신적인 삶을 통해 하나님의 구원의 빛을 이 세상에 비추는 우리가 교회입니다 우리 같이 함께 우리 말씀을 기억하시면서 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 노희성 목사님께서 지금 서울 선호의 어, 교당 강당과 우리 노회를 참석하시기 위해 한국에 지금 방문 중이십니다. 그래서 오늘 저에게 이렇게 정말 영광의 자리에 말씀을 전할 수 있는 기회를 주셨고요. 그래서 오늘 저와 여러분과 함께 저는 처음인 것 같습니다. 그렇게 목회하고 시, 시작하고 어, 처음으로 여러분과 함께 말씀을 나누게 되어서 참 기쁘고. 어, 너무나 떨리고 그런 렇게그것 같습니다 어, 계속해서 저희 고린도전서 말씀을 바로 바톤을 이어받아서 전하도록 하겠습니다 우리가 교회입니다 여덟 번째 시간이고요 오늘은 성육신적 삶을 사는 공동체라는 주제를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누기를 원합니다 아, 모든 그리스도인들은 성육신적 삶을 살도록 부르심을 받았습니다 성육신이라고 하는 어, 거다 아실 텐데요 하나님께서 우리를 구속하시는 방법이었습니다 하늘에 계신 보자를 버리시고 이 땅에 우리의 인간의 몸을 입으시고 예수님이 우리에게 오셨다라는 것을 성육신이라고 이야기하죠 이온우주만물을 창조하신 하나님께서 유한한 육신을 입고 스스로 피조세계의 일부분이 되셨다 아무리 생각을 해봐도 놀라운 사실이 아닐 수 없습니다 하늘과 땅을 지으신 하나님께서 이 세상에 처음 태어나셨을 때 처음으로 내뱉은 말이 응애였다라는 거 예수님이 이 세상에 태어나셔서 또 어, 정말 원래 하나님은 무소부제하시고 가실 곳이 없는 분이신데 그런 하나님이 걸음말을 배우셔야 했다라는 거 그리고 말씀으로 온 세상을 창조하신 이가 말을 배우기 위해서 옹알이를 시작하셨다라는 거 저는 저희 집에 셋째 아이를 지금 이제 한 살이 조금 넘었는데요 키우면서 정말 예수님이 이러셨단 말이야 생각을 할 때마다 어 정말 예수님 그 하나님의 그 밑도 끝도 알수 없는 겸손하심에 너무 저가 이렇게 고개가 절로 숙여지게 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 성육신하신 예수님은 우리 인간들을 너무나 잘 아십니다. 우리를 깊이 이해하십니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하고 채우라지 못하시는 분이. 아니라고 하는 거죠 그래서 하나님이 우리에게 베푸시는 구원은 언제나 실질적입니다 하나님의 위로는 진실되고 하나님의 도심은 현실적입니다 우리가 어려운 일을 당했을 때 나와 똑같은 어려움을 당해보았던 사람들이 해주는 위로 그들이 주는 도움은 정말 도움이 되는데 그렇지 못한 경우는 차라리 좀 가만히 있어주었으면 차라리 그냥 위로 말하지 않았으면 더 좋겠다 이런 생각을 하지 않습니까? 하나님은 정말 이 세상에서 우리에게 가장 실질적인 도심을 주실 수 있는데 그 이유가 뭐냐면 우리처럼 인간이셔 보았기 때문에라고 하는 것이죠 그래서 우리가 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네 이렇게 우리 복음성과에서 찬양하지 않습니까? 우리가 그렇게 찬양할 수 있는 이유는 실제로 주님이 우리의 마음의 아픔을 우리의 마음의 상처들 우리의 마음의 외로움을 너무나 잘 이해하고 계시기 때문이라는 것이죠 그래서 신명기 33장 29절 말씀에는 이렇게 이야기합니다 이스라엘은 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐 이렇게 이야기하고 있어요 우리 같이 좌우 양옆에 있는 우리 성도님들에게 이렇게 함께 인사해 보았으면 좋겠습니다 당신은 행복한 사람입니다 당신은 행복한 사람입니다 여러분 이런 구원을 받았다라는 게 얼마나 큰 특권인지 모릅니다. 그냥 우리가 죽고 나서 천국 가는 구원뿐만이 아니라 우리의 삶의 매일매일의 순간 속에서 실질적으로 우리에게 다가와 주시는 성육신하신 하나님 엄청난 특권인데요. 근데 다 아시죠? 모든 특권에는 언제나 책임이 따릅니다. 하나님께서 이스라엘을 선택하셨죠. 근데 그것은 이스라엘만 선택해서 이스라엘만 구원하려고 선택하신 게 아니라 이스라엘을 통해서 열방을 구원하시기 위해 이스라엘을 선택하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 구원 받은 사람은 언제나 구원의 도구가 되어야 합니다. 출애굽이라는 엄청난 구속을 경험한 이스라엘에게 레위기 19장 34절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은자같이 여기며 자기같이 사랑하라 너희도 애굽땅에서 거류민이 되었느니라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 너희들이 거류민이었을 때 내가 너희를 구속해준 것처럼 너희들도 거류민들에게 구속적인 삶을 살아라 라고 말씀하신다라는 거죠 마찬가지로 우리가 성육신을 통하여 하나님의 구원을 받았다면 성육신적인 삶을 살아야 할 것입니다 우리가 성육신할 수 없습니다. 왜? 우리 하나님이 아니기 때문에. 하지만 하나님을 쫓아서 성육신적인 삶을 살라고 하는 거죠. 사도 바울이 빌립보서 2장 6절에서 8절까지 말씀을 통해 예수 그리스도의 성육신을 통해 이렇게 설명하고 있죠. 우리 함께 이 말씀을 읽어 보시도록 할까요? 시작. 그는 근본 하나님 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형차를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 너무 많이 외우시는 분들도 많을 것 같고요 근데이 말씀이 사실은 사도바울이 한 이야기가 아니라 그 당시 초대교회 사람들이 예수 그리스도의 성육신에 대해서 불렀던 찬양이었습니다 찬양을 지금 인용하고 있는데 이 찬양을 인용하는 이유가 뭘까요? 빌리포스 2장 5절입니다 노래만 하지 말고 그걸 노래로만 하지 말고 너희 안에 이 마음을 품어라 이것이 예수 그리스도의 마음이다 그래서 예수 그리스도께서 우리를 위해 성육신 하신 것처럼 너희들도 성육신적인 삶을 살아라고 권면하고 있다라고 하는 거죠. 그러면 이 성육신적인 삶이란 무엇일까? 오늘 본문 말씀을 통해 세 가지로 여러분과 함께 나눠보기 원합니다. 첫 번째로 성육신적인 삶이란 복음에 의해 복음을 위해 사는 삶이라는 거예요. 고린도전서 9장은 사도바울이 자신의 사도직을 변호하는 내용입니다. 고린도 교회는 아시는 것처럼 바울파, 아볼로파, 베드로파, 예수파 이렇게 나뉘어져서 서로 대적하고 대립하는 이런 분열되어져 있는 교회였다고 배웠죠 그러니까 교회 안에 사도 바울을 대적하는 세력이 있는 거예요 사도 바울의 사도성에 대해서 의문을 제기하는 성도들이 있는 것입니다 이 사도가 되기 위해서는 여러 가지가 있었지만 그 중에 중요한 것 중에 하나가 이 부활하신 예수님을 눈으로 보는 목격자여야 했습니다 다른 사도들을 보면 예수님과 3년 동안 동거동락했고 예수님의 그 못자국난 손바닥을 봤고 이런데 사도바울은 그건 아니었어요. 사도바울이 부활하신 예수님을 만났을 때는 언제였죠? 사도행전 9장에 있는 말씀입니다. 다맥색 도상에 그리스도인들을 죽이기 위해서 가는 길에 극적으로 예수님을 만나게 되고 사우라 사우라 왜, 내가 왜 나를 핍박하느냐 이런 이걸 통해서 예수님을 부활하신 예수님을 만나게 되었는데 애석하게도 그 장면을 목격한 사람이 아무도 없어요 사도바울 혼자서 하는 이야기일 수 있다고 하는 거죠 그러니까 사람들이 그걸 어떻게 믿냐 너가 그렇게 그리스도인들을 많이 핍박하던 사람으로서 너가 사도라고 하면 우리가 그걸 어떻게 믿어줄 수 있느냐 게다가 어떤 사람들은 사도바울이 고린도 교회에서 이 사례를 받지 않고 자비량으로 사역을 했기 때문에 우리 교회 사도를 인정해줄 수 없다라는 우리 교회가 이준 돈을 받지 않았으니까 우리의 사도가 아니다 이렇게 이야기하는 사람도 있었다라는 거죠 이 하나같이 사도바울의 마음에 아주 대못을 박는 일이었을 것, 말들이었을 것입니다 왜냐하면 고린도 교회는 사도바울이 직접 이 시작한 교회였기 때문에 그래요 사도와울이 그들에게 이렇게 응답합니다. 고린도전서 9장 1절과 2절 말씀에 내가 자유인이 아니냐? 내가 사도가 아니냐? 예수 우리 주를 보지 못하였느냐? 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐? 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 내가 사도니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희다 라고 이야기한다는 라 것이죠. 사도 바울이 담엑색 가는 길에 부활하신 예수님을 봤던 사람은 없, 보는 것을 목격한 사람이 없어서 아쉽긴 하지만 사도 바울은 분명히 그 체험을 통해서 사도가 되었고요. 예수님이 불러주셨고요. 그래서 기독교를 핍박하던 사울이 이제는 기독교를 전파하는 바울이 되어서 그 결과 고린도 교회가 세워지게 되었다고 라 하는 것입니다. 그러므로 고린도 교인들이 사도 바울의 이 사도성에 대해서 문제를 제기하는 것은 자기 교회가 적법한 교회가 아니다 사도가 세운 교회가 아니다 라고 하는 것을 똑같이 이야기하고 있다 라고 하는 거죠 여러분 사도 그 성육신적인 삶을 사는 사람은 복음에 의해 사는 사람입니다 사람들이 가끔씩 우리를 오해할 때가 있습니다 우리를 비난할 때가 있습니다 악기의찬 매도에 우리의 삶을 흔들려고 할 때가 있습니다. 그런데 복음에 의해 사는 사람은 그런 것에 흔들리지 않고 자기 자신을 이렇게 변호할 수 있는 거예요. 바울은 복음의 중심을 잡음으로 흔들리지 않는 자신의 인생에 대한 철저한 인생관을 가지고 있었습니다. 복음 안에서 발견되는 굳건한 자존감이 그 안에 있었다라는 거죠. 내가 자유인이 아니냐? 그렇습니다. 사도 바울은 과거가 있는 사람이었어요. 근데 여러분, 과거가 없는 사람이 어디에 있습니까? 하지만 사도 바울의 정체성은 그의 과거의 실수에 묶여 있었던 것이 아니라 오직 복음에 묶여 있었다라고 하는 거예요. 복음 안에서 그는 자신의 과거로부터 자유했다라는 것이죠. 그의 과거는 오히려 앞으로 더 열심히 주님을 섬겨야 할 이유가 되었다라는 것입니다. 내가 사도가 아니냐? 그렇습니다. 세상적인 관점에서. 그는 사도가 될 자격이 없는 것처럼 보였을 수 있습니다. 하지만 예수님이 그를 부르셨어요. 사도로 부르셨습니다. 이방인들과 유대인들에게 가서 복음을 전할 교회를 세우는 사도로 예수님이 세워주셨기 때문에 복음 안에서 그는 사도인 것입니다. 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐. 사도바울은 자기의 야망과 꿈에 의해 움직이는 사람이 아니라 예수님 안에서 복음 안에서 자신에게 주어진 사명에 따라 움직이는 사람이었다는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 성도는 복음을 거부하고 상대화하는 이 세상에서 복음으로 자기 자신을 증명해내 보일 수 있는 사람들입니다. 복음 안에서 자기 자신을 발견한 사람들 복음에 의해 사는 사람들 예수 그리스도의 의가 아니라 내 자신의 의로내 자신을 증명하려고 할때 여러분 우리는 불안해집니다 나보다 더 잘난 사람들, 스펙 좋은 사람들 이런 사람들 앞에서는 기가 죽고요 나보다 좀 못해 보이는 사람들 앞에서는 기가 만장해집니다 기고만장해지죠 누군가가 나를 비난할 때 아우, 너무 자격지심에 무너지게 되고 누군가가 나를 오해할 때 악의에 찬 매도로 나를 싸잡을 때 아주 분노고 침밀어서 이걸 이 주체할 수가 없어서 폭발해버립니다 여러분 삶이 망가져버리는 거예요 내 자신을 증명하려다가 자기 자신을 증명하는 게 아니라 자기 자신을 오히려 잃어버리게 되는 하지만 여러분 복음으로 자신을 증명하는 사람은 오해와 미움을 받는 상황 속에서도 침착합니다 하지만 확고하게 자기 자신을 변호해낼 수 있다라고 하는 거죠 오늘 본문의 사도바울처럼 성육신적 삶은 사람은 이렇게 복음에 의해 살지만 또한 복음을 위해 살기도 합니다 그렇기 때문에 충분히 자기 자신을 변호할 수 있는 상황에서도 충분히 나에게 주어진 권리를 사용할 수 있는 상황에서도 오히려 그 자유를 가지고 그 권리를 사용하지 않기로 결정해요 오늘 본문 말씀 12절 함께 읽어보도록 하겠습니다 고린도전서 9장 12절입니다 시작. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. 아멘. 사도 바울이 고린도 교회에서 이 사례를 받지 않기로 결정했던 게 바로 이 이유였다고 합니다. 그런데 원래 사도 바울이 모든 교회에서 일체 사례를 받지 않은 건 아니에요. 빌립보서를 읽으면 사도 바울이 쓸 것을 보내준 성도들에게 대해서 이 감사하는 내용이 두 번이나 나옵니다. 하지만 사도 바울이 고린도 교회에서 자비량 사역을 한 이유에 대해서 제가 읽었던 한 주석에서 이런 흥미로운 설을 이야기하더라고요. 교회의 몇몇 이 세상의 유력한 사람들이 들어와서 사도 바울에게 이건 교회에서 주는 사례라고 하면서 이걸 받으면 좀 나를 지지해주십시오, 나를 교회의 직분자로 세워주십시오, 막 이렇게 이렇게 막풀 스트링 하려고 했다고 하는 거예요. 그러니까 여러분 사도 바울이 그들에게 후원을 받고 교회 후원을 받는 즉시. 복음이 장애가 생기게 되는 거죠 그래서 사도바울이 일체 고린도교에서는 이 사례를 받지 않고 낮에는 장막장애로 일하고 밤에는 복음을 전하면서 그가 살았다고 하는 것입니다 근데 여러분 이런 특정한 이유가 있건 없건 상관이 없이 사도바울은 여러분 그것을 말미암아 만족했습니다 행복했습니다 그것을 또 자랑으로 여겼습니다 고린도전서 9장 18절에 보니까 그런 즉내 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때 가법시 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않는 것이다 여러분 나를 위해서 복음을 사용하는 사람이 있고요 복음을 위해서 나를 사용하는 사람이 있어요 여러분 스스로 한번 질문해 보시기 바랍니다 나는 어떤 사람일까? 좋은 직업을 가지기 위해서 복음을 사용하는 사람인가 아니면 복음을 위해서 내가 가지고 있는 좋은 직업 직업을 사용하는 사람인가? 성육신적인 삶이란 복음을 가지고 이 세상으로 침투해 들어가는 삶을 이야기하는 것입니다. 하나님께서 나에게 주신 은사와 나에게 주신 직업은 복음을 위해 사용하라고 나에게 주신 도구라고 하는 것이죠. 축복은 사명으로 이어져야 합니다. 구원을 받은 성도가 이 세상에서 구원의 도구로 사용될 수 있도록 하나님께서 저와 여러분에게 은사와 부르심과 소명과 직업을 주셨음을 믿으시길 바랍니다 성육신적인 삶을 사는 성도는 절대 직업을 돈을 버는 수단으로만 여기지 않습니다 교회 안에서 일하건 교회 밖에서 일하건 우리 모두는 복음에 의한 또한 복음을 위한 전임 사역자라는 것을 기억하시길 바랍니다 두 번째로 성육신적인 삶은 영혼구원을 위해 헌신하는 삶입니다. 성육신적으로 산다라는 것은 즉 복음으로 산다라는 것은 잃어버린 영혼들을 구원하기 위해서 그 구원의 도구로 내가 사용되기 위해서 사는 삶이라는 거죠. 고린도전서 9장 19절 말씀입니다. 우리 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 내가 모든 사람에게서 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 함이라. 아멘 미국 서밋 교회라는 곳에 J.D. 그리어라는 목사님이 쓰신 담장을 넘는 크리스천이라는 책에서 이런 이야기가 나옵니다 교회는 비신자들을 전도하는 것보다 주로 구원받은 자들이 하나님께 예배하기 위해 존재한다 현대 대부분의 교회 현실을 꼬집고 있는 거예요 이 세상에 잃어버린 영혼들을 구원하기 위해 교회가 존재하는 게 아니라 이미 구원받은 이 교회를 이미 다니는 사람들의 편의를 제공하기 위해서 편안하게 예배 드릴 수 있기 위해서 교회가 존재한다는 거죠. 근데 만약에 여러분 그것이 교회가 존재하는 유일한 이유라면 이미 교회는 본질을 잃어버린 것입니다. 이 세상에 교회가 존재해야 하는 이유는 하나님께서 구원하시고자 하시는 잃어버린 영혼들이 아직도 세상에 많다라는 거 그렇기 때문에 교회가 아직 존재한다는 것이죠 교회는 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 아니하시는 하나님의 성과 발의 역할을 해야 하는 것입니다 하나님이 성육신하신 예수님의 그 몸된 교회를 통해 하나님이 끊임없이 계속해서 우리를 통해 이 교회를 통해 이 세상에서 성육신하기 원하시는 거예요 고린도전서 9장 22절 말씀 보니까 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 합니다 유대인들에게 복음을 전할 때 이방인들에게 복음을 전할 때 사도바울의 모습이 달랐다라는 거예요 상황에 따라 복음을 전하는 방식이 달라졌다라고 하는 것입니다 내가 누구를 상대하느냐에 따라서 이 형태가 달라졌다라는 건데요 이것을 성교학적 용어로 이 복음의 상황화라고 합니다 Contextualization 이거를 여러분 복음의 메시지를 타협하는 거라고 생각을 하시면 안됩니다. 오히려 복음의 진술을 놓치지 않기 위해 복음의 외형을 변화시키는 거예요. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된 복음의 본질을 놓치지 않기 위해서 이것을 지키기 위해서 사도바울은 여러 사람에게 가서 여러 모습으로 복음을 전했다라는 것이죠. 교회도 마찬가지입니다. 교회 안에 있는 모든 사역의 초점은 영혼구원에 맞춰져야 합니다 영혼구원은 교회의 모든 성도들이 함께 바라보야할 비전이라는 것입니다 교회가 세상 속에 들어가서 선한 일을 왜 해야 합니까? 여러분 성도가 성육신적인 삶을 통해서 예수님의 주권과 사랑과 이런 것들을 사상 사람들에게 왜 보여줘야 합니까? 때를 얻든지 못 얻든지 왜우리 입술을 열어서 복음을 전해야만 하는 것입니까? 우리가 왜 이곳에서 주일마다 피곤한데 이렇게 나와서 예배를 드리는 것입니까? 우리가 왜 예배가 마치고 친구실에 들어가서 밥을 먹는 것입니까? 우리가 왜 목장 모임을 하는 것입니까? 교회 내 모든 사역원과 이 위원회들이 왜 존재하는 것입니까? 사도 바울은 이렇게 이야기할 것입니다 몇 사람이라도 구원하기 위해서 20절 말씀입니다 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 이 말씀을 저희 교회에 저희 상황에 상황화를 시켜보면 유대인들은 여러분 교회 안에 잃어버린 양들을 이야기하는 거예요 교회를 다니지만 오랫동안 교회를 다녔지만 구원에 확신이 없으신 분들이 있습니다 복음을 머리로는 알고 있지만 그것이 삶과 동화되지 않아서 부르심으로 이어지지 않는 분들이 계십니다. 그런 분들이 정말 복음에 의해서 복음을 위해 살수 있도록 훈련하고 교육하는 사역이 교회 안에 필요하다는 거예요. 리더를 양성해야 된다는 것입니다. 제가 사역하고 있는 다운타운은요, 정말 이 너무너무 신나는 것은 하나님께서 이 사역을 하게 하시는데 리더를 세워놓으면 한국으로 돌아가고 리더를 또 세워놓으면 또 돌아가고 이래가지고 이 이, 어, 뭐죠? 밑 빠진 독에 물을 붓는 근데 하나님이 너무 신실하셔서요 물이 빠지는 것보다 더 많은 물을 부어주셔서 막 독이 차오르고 있어요 21절 말씀 을 보니까 율법 없는 자에게는 내가 하나님께서, 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래에 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다 우리 교회의 율법 없는 자들 이거는 또상황하면 사실 교회 밖에 있는 사람들을 이야기할 수 있을 것입니다 교회에 대한 상처 때문에 교회를 다니지 않는 사람들 우리는 이런 사람들을 찾기 위해서 이아아9마리 양을 우리에 남겨두고 그분들을 찾으러 나가야 된다는 것이죠 하나님의 사랑을 나타내기 위해서 교회는 구제에 힘써야 합니다 구제사역을 해야 하고 하나님의 사랑을 알리는 이 전도사역이 너무나 교회 하지 않으면 안 된다는 것입니다 또한 사도바울이 바라봤던 잃어버린 사람들은 복음 안에 잃어버린 양들이 또 누구인지도 봤습니다 22절 말씀인데요 여기, 이 부분을 함께 읽어보실까요? 시작 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러분 여기서 약한 자들은 양심이 약한 사람들을 이야기합니다 복음 안에서 부르심도 있고 같이 사역도 하고 하지만 여러분 우리 안에는 좀 양심이 연약해서 잘 시험에 빠질 수 있는 그런 분들이 계시죠 육신적으로 연약하기도 하고 정신적인 질환을 당하고 계시는 성도님들 교회 안에서 이런 분들을 품어야 합니다 사랑으로 이런 약한 사람들을 돌보는 목양 사역이 너무너무 중요한 거예요. 이거 이들을 돌봄을 통해서 그들이 힘을 얻고 회복될 수 있는 곳이 바로 교회 아니겠습니까? 교회들은 교회는 병자들이 모인 곳이다라고 많이 이야기합니다. 여러분 교회는 병자들이 회복돼서 그리스도의 병사로 거듭나 이 세상을 향해 전진해 나가야 하는 곳이어야만 한다라는 것이죠. 교회가 온갖 아픈 사람들이 모여있는 병원인 건 맞지만 여러분 내가 병원에 가서 입원한 지 5년이 넘고 10년이 넘고 그래도 여러분 안 낫는다면 낫질 않아요. 똑같은 상황이에요. 뭔가가 잘못되었다라는 것이죠. 분명히 주님은 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불을 끄지 않으시지만 주님이 원하시는 건 뭘까요? 상한 갈대가 잘 케어가 돼서 강한 갈대가 되는 것이고 꺼져가는 등불이 온 세상을 밝게 비추는 큰 횃불이 되는 것을 주님은 원하실 줄 믿으시길 바랍니다 영혼구원을 통해 여러가지 성육신적 사역으로 헌신하는 성도가 넘쳐나는 큰 빛교회가 되기를 간절히 소망합니다 마지막 세 번째로 성육신적인 삶은 영원한 상급을 향해 달려가는 삶입니다 영원한 상급을 향해 고린도전서 9장 24절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 운동장에서 다름질하는 자들이 다달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 아멘 상득, 상급을 위해서 사는 것은 사실 절대 부끄러운 게 아닙니다 아 그런 걸 가지고 왜저 상까지 을상 주려고 하십니까 근데 여러분 하나님은 그분의 성품은 우리에게 상 주기를 기뻐하시는 분이세요 히브리서 11장 6절 말씀에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 저를 믿는 자는 저 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그 그를 찾는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다 여러분 하나님은 우리에게 상 주시기를 기뻐하시는데 이 여기에 종교와 복음의 차이점이 나옵니다 왜냐하면 종교는 뭐냐면요 상급을 받기 위해서 막 달려가는 거예요 아 내가 상급을 못 받으면 어떡하지 조마조마해 하면서 막 달려가는 게 종교고요 복음은 뭐냐면 이미 상급을 약속받았어요 이미 상급을 약속받았기 때문에 하나님이 에게 주시는 그 상을 그 리월드를 더어프리시트하기 위해서 더 누리기 위해서 달려가는 겁니다 여러분 아무리 좋은 상을 받아도 그거를 어프리시에를 못하면 아무런 의미가 없다는 거예요 그러므로 상급을 향해 달려가라는 말은요 상급을 받기 위해 달리라는 말이 아니라 이미 상급을 받았으니까 그 상급을 더 누리기 위해서 더내 것으로 만들기 위해서 달려가라고 이야기하는 것이죠. 그래서 이것을 이제 제가 3D로 이제 정리를 했는데 이거 제노 목사님 설교를 듣으면서 제가 스스로 배운 거예요. 이제 에크로노 3D 첫 번째 D는요, Define the Win입니다. 승리를 정의하라는 거죠. 무엇이 나에게 상급인가? 여러분 상급인데 잘못된 상급을 우리가 추구할 때가 있잖아요. 복음적인 것이 아닌 상급을. 우상, 우상으로 그니 우상 사실 빠지게 될수 있는데 Define the win, 무엇이 승리인가? 26절 말씀입니다 함께 읽어보실까요? 시작 그러므로 나는 다름지하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공치는 것 같이 아니하며 이 승리가 뭔지 모르면 Define the win을 하지 않으면 그냥 허공을 치는 것처럼 열심히는 하는데 이 성취감이 없을 수밖에 없다는 라 것입니다 성육신적인 삶은 정확한 목표가 있는 삶입니다 사도바울에게는 영혼구원이라고 하는 정확한 목표가 있었죠 그리고 그 위대한 목표를 이루기 위해서 1년 동안의 계획이 있었을 것입니다 그럼 그 1년의 그 목표에 맞춰서 그것을 더 작은 단위로 나눠서 하나씩 하나씩 매일매일마다 매주매주마다 그걸 성취해 나가며 기쁜 거예요 성취감이 있는 거예요 그러니까 여러분 목표가 있는 사람, 정확한 꿈이 있는 사람은 하루하루가 의미 있습니다. 행복합니다. 그런데 여러분 살다 보면 꼭그렇진 않잖아요. 사도바울도 모든 게 그러면 계획한 대로 되었을까는 아닐 것입니다. 때로는 감옥에 갇히기도 했고요. 때로는 이렇게 사람들의 오해를 받기도 했고요. 하지만 사도바울은 그런 상황 속에서 좌절하지 않았습니다. 고린도전서 9장 23절을 표준 세번역으로 읽어드리면 나는 복음을 전하려고 이 모든 일을 하고 있습니다. 그것은 내가 복음이 주는 복에 동참해라는 것입니다. 이게 사도 바울의 진짜 궁극적 목적이었다라고 하는 거죠. 복음이 주는 복에 동참하기 위해서 인생의 여러분 가장 궁극적 승리는 복음 그 자체입니다. 그러므로 사실 우리는 승 우리는 실패하는 것 같아도 승리의 기쁨을 맛보며 살수 있는 것이죠. 왜 복음이 우리에게 이미 주어졌기 때문에. 그렇기 때문에 때로는 이 마음대로 사역이 잘안 되고 아이들이 잘 양육이 안 되고 진행되지 않아도 재정적인 문제에 부닥치고 관계적 어려움에 우리가 봉착을 해도 여러분 어떤 형편에서든지 내가 궁하나부하나 내가 자족하기를 배웠다 그런 사도바울처럼 모든 상황 속에서 우리는 행복할 수 있다고 라 하는 것입니다 사도바울은 감옥에 갇혀서도 감옥 밖에 있는 사람한테 기뻐하라고 권면할 수 있을 정도로 승리의 삶을 살았습니다. 자신의 사도성을 인정하지 않는 사람들 그들에게 오히려 사랑으로 눈물의 서신서를 쓸수 있는 그런 겸손한 강인함이 사도바울 안에 있었다라고 하는 거죠. 두 번째 D는요, drill it in입니다. 거듭 반복하라고 하는 거죠. 거듭 반복하라. drill it in이라는 말이 줄이라는 게 이렇게 다다다다 파는 거잖아요. 땅 파는 기계. 그래서 한 곳을 정확하게 해가지고 계속 반복해서 그 훈련하라는 말입니다 줄리라는 말이 영어로 훈련이라는 말도 있거든요 25절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 25절 말씀 시작 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 아멘 성육신적인 삶은 이 절제해야 하는 삶, 다른 말로 불편한 삶인 것입니다. 편하게만 살 재성이 죄성을 가진 인간이 편하다라고 하는 것은 죄성이 아주 충만하다라고 하는 거거든요. 그것을 우리가 억누르고 우리가 성육신적인 삶을 살기 위해서 하나님이 우리를 부르신 대로 살기 위해서 사는 것은 불편하기만 합니다. 하나님을 한번 생각해 보십시다 하나님으로서 아무런 필요가 없는 존재. 아무가 필요 없는 존재셨던 예수님이 인간이 되셨을 때 느끼셨을 그 불편함 우리가 상상조차 할수 없을 것입니다 하나님과 본체시지만 하나님으로서의 그 어떠한 권리와 자유를 하나도 누리지 않기로 결정하신 포기하신 자기의 권리를 포기하시고 절제하신 여러분 예수님처럼 그렇게 살라고 하는 거예요 불편하지만 거듭 반복함을 통해서 우리는 이 복음 중심의 성교적 영성으로 움직이는 삶을 이 몸에 익혀야 된다고 하는 것입니다 그 이유는요 세 번째로 실격당하지 않기 위해서 Don't get disqualified 실격당하지 않기 위해서 24절에 저 약간 까 읽었는데요 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람이다 라고 이야기하는데 이거 보면 되게 좀 좌절스럽잖아요 아이 많은 사람 중에 한 사람만 받는 건가? 이거는 올림픽 이야기를 하는 거예요 그 당시에 있었던 고대 올림픽에서는 정말 한 사람밖에 승리하지 못하지만 하나님의 나라는요 1등만 기억하는 더러운 세상이 아닙니다 하나님의 나라는 모두가 1등이에요 단 포기하지 않는다면 상급으로부터 실격될 수 있다는 라 이야기를 하기 위해서 사도바울이 24절에 말씀을 하는 것입니다 아 그럼 실격 안될 거니까 그냥 내가 천국 가는 건 티켓 가지고 있으니까 내가 마음대로 살아야겠다 그러면 실격될 수 있어요 근데 여러분 그게 아니라 정말 내가 구원 받은 내가 받은 이 복을, 복을 상급을 가지고 그것을 어프리시이트하기 위해서 계속 달려가고 포기하지 않으면 그 상급이 반드시 우리에게 주어질 거라고 하는 것이죠 사도바울이 그래서 이렇게 고백을 하고 있습니다 우리 마지막으로 27절 한 절만 더 읽어보겠습니다 시작 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 받을까 두려워하미로다. 사도 바울이 고린도 교회 사람들에게 인정받지 못했는데요. 그거는 하나님께서 보시기에 실격 사유가 되지 못했습니다. 사도 바울이 가끔씩은 사역에 실패할 때도 있었고 사도 바울이 가르쳤던 제자가 예수 그리스도를 버리고 파선할 때도 있었고 여러 가지 어려운 상황이 있었지만 그 어떤 것도 실격사유가 되지 못했지만 사도바울이 야기하기를 자기의 몸을 쳐서 복종하지 못하는 것은 실격사유가 된다고 이야기하는 거죠 어떤 상황 속에서도 성육신적인 삶을 사는 것을 그러므로 포기하지 말라고 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 한순간의 실수로 우리는 실격되지 않습니다 하나님 그런 분이 아니십니다 우리가 실수할 수 있습니다 실패할 수 있고 넘어질 수 있습니다 반복적으로도 그렇게 할수 있습니다. 여러분 정말 중요한 것은 의도적으로 그리고 반복적으로 하나님 앞에 불순종할 때 우리가 실격될 수 있다라고 하는 거죠. 이것이 하나님의 뜻인 걸 알고 하나님이 날 여기로 부르셨다라는 것을 알에도 불구하고 무슨 이유가 됐건 그걸 계속해서 순종하지 내 몸을 쳐서 복종하지 않고 버틴기다 보면 어느 순간 우리는 이 믿음의 경주에서 실격철이 될수 있다라고 하는 것입니다. 구원을 잃어버린다는 말은 아니지만 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 그 구원을 그 구원의 의미를 다 깨닫지 못한 채 그렇게 마무리할 수 있게 된다라고 하는 거죠. 하나님이 상을 주셨는데 그 상을 막 어프리셰이트하고 기뻐하고 행복해하는 게 아니라 아무리 축복이 많이 주어져도 행복하지 못한 거예요. 어리석은 거 아니겠습니까? 그러므로 하나님의 뜻에 매일 자신의 몸을 쳐서 복종해야 합니다. 성육신적인 삶을 사는 게 불편하지만 포기하지 말아야 합니다. 갈라디아서 6장 9절 말씀에는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 라고 이야기하고 있습니다. 말씀을 마치겠습니다. 모든 그리스도인들은 성육신적 삶을 살도록 부르심을 받았습니다. 복음에 의해 그리고 복음을 위해 살도록 부르심을 받았습니다 영혼을 구원하기 위해서 살아야 합니다 우리에게 약속하신 상급을 향해 매일매일 달려가는 그런 삶 예수 그리스도의 성육신을 통해 우리가 구원받았던 것처럼 헤아릴 수 없이 많은 성도들이 구속되어진 성도들의 성육신을 통해 성육신적 삶을 통해 구속되어져 왔고 예수 그리스도께서 다시 오실 그날까지 이온 세상은 그렇게 구속되어질 것입니다 성육신적인 삶을 통해 하나님의 구원의 빛을 이 세상에 비추는 우리가 교회입니다. 우리 같이 함께 우리 말씀을 기억하시면서 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.